0: De Tweede Wereldoorlog is een periode vol conflict, verandering en strijd. Dat maakt het een verschrikkelijke tijd om door te moeten maken. Maar ook een onweerstaanbaar verleden om verhalen over te maken. Juist in de chaos ontstaan de menselijke verhalen die het waard zijn om te vertellen. Juist het conflict brengt het beste en het slechtste in de mens naar boven. In de nieuwste bundel van historische verhalen wisten 15 auteurs die ruwe menselijke ervaring te vangen in even zoveel hoopvolle, ontroerende en tragische verhalen. Aniette Groenewegen van der Weijden, Robert Tettero, Ikeline L. Boersma en Aline Pennewaard vertellen in deze podcast hoe zij dat hebben aangepakt en welk verhaal zij koste wat kost aan de wereld moesten brengen. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast. Het is voor
1: mij een groot plezier om uh, te kunnen spreken hier vandaan. De toestand bent onthoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien voor die in
2: te geven. Ik... Zoeken, te geloven dat het niet anders kon.
3: Hoe donker en moeder de tijden ook
0: zijn, te blijven vertrouwen. Historische verhalen, liefde voor geschiedenis. Welkom allemaal bij deze speciale aflevering van Historische Verhalen, de podcast. 13 november werd een nieuwe verhalenbundel gepresenteerd in boekhandel Broese in Utrecht met 15 korte verhalen over de Tweede Wereldoorlog. In deze aflevering praten we daarom met 4 van de 15 schrijvers over hun verhalen, de historische achtergrond en hun schrijfproces. En dat doen we dit keer zoveel mogelijk zonder spoilers. Vergeet na het luisteren van deze aflevering de bundel niet te bestellen bij de webshop van Historische Verhalen of elke andere boekhandel. Ik ben Keit Tengeler en bij mij zit co-host en de man die met verhalenbundels geluidloos het verleden opgraaft, auteurs als helden op een voetstuk zet en vervolgens de boeken tot over de grens met onze zuiderburen over de toonbank zien gaan, Rick van der Vlucht. Hey Rick. Hey, goedemorgen. Voor alle liefhebbers, in dat stukje intro zaten referenties naar alle verschillende verhalen die we vandaag gaan bespreken.
4: Dat knap. En ik me denk dat allemaal complimenten zijn. <laughs>
0: ja, nee, ook, ook. Ook, ook. Ja, ja tuurlijk. Uh, Rick, ik uh, zal even een resumeetje geven van het hele idee van deze podcast uh, vandaag. Yes. We hebben een uh, verhalenwedstrijd gehad. Daar hebben we het al regelmatig hebben we die genoemd in de podcast. Er zijn uh, meer dan 150 inzendingen geweest. Daar hebben we Met een jury met ons tweeën en Paul, Christian Smith, hebben we de verhalen bestudeerd. 15 uitgekozen en die hebben een redactieproces doorgemaakt. Om uiteindelijk een plekje in deze bundel te vergaren. Een bundel over de Tweede Wereldoorlog. Uh, 13 november was de boekpresentatie in Utrecht. En het verhaal is inmiddels uit. Uh, heb je daar nog iets
4: aan toe te voegen? Nee, volgens mij is het een mooie samenvatting. En het zijn 15 mooie verhalen geworden. Dus een compliment aan alle auteurs. Zeker. Ja. ja, iets waar ik mezelf altijd mee bezighoud. Los van de inhoud en lettertypes en platspiegeling en dat soort zaken.
0: Is ook de omslag. Ja, het is een unicum voor historische verhalen.
4: Ja, klopt. Normaal gesproken is de omslag altijd in schilderij. Mm -hmm. en dat is eigenlijk een beetje een typisch historische verhalen geworden. Daar is een heel herkenbaar beeld. Maar deze keer niet. Deze keer is
0: het een foto. Waar komt de foto vandaan?
4: De foto komt uit een archief van een van de auteurs, van Aline Pennewaard. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar dit tijdvak en ze heeft een...
0: We gaan het er straks vragen. Klopt, klopt. Maar
4: zoals ik het voor me zie heeft ze een mapje met foto's heel uitgebreid met tienduizenden foto's en ik had aan haar gevraagd of ze misschien wat beeld had wat geschikt was voor een omslag en toen kwam zij aan met deze afbeelding en daar zien we eigenlijk twee Joodse zusjes Johanna en Mirjam. Die komen uit Apeldoorn en in 1943 zijn ze opgepakt, uit huis gehaald en gedeporteerd naar Westerbork Vanaf daar zijn allemaal verschillende kampen gezeten om uiteindelijk in Auschwitz te eindigen en daar vergast te worden. Dus ja, het is, het is, geen, het is geen gezellig omslag. Nee. Dus ik heb er ook over, over nagedacht, ook om vraag te Kei. Is dit wat je moet willen als omslag? Zo'n best wel een hard beeld, maar tegelijkertijd ook een heel lievig beeld van twee meisjes die in een bloemenveld staan. Maar ja, ik denk dat het
0: passend is. Het laat heel goed meteen de, de cruheid van de, van de oorlog zien.
4: Ja, klopt, klopt. Het is denk ik een hele sterke omslag geworden. Wat ik sowieso heel mooi vind aan dit, dit tijdvak in deze bundel is dat het dus best wel kort geleden is. Nou, in ons geval, Kei, onze grootouders hebben de oorlog <lacht> meegemaakt. Voor sommige ja. mensen zijn het de ouders zelf. En dat er dus foto's van zijn en dat je die mensen echt in de ogen kan aankijken. Dat vind ik zelf echt heel bijzonder, dat 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 heb je normaal gesproken niet bij bundels van historische verhalen. Dat zijn toch abstracte figuur uit een ver verleden. Nou ja, dat zie je dus ook terug in de omslag. Dat je echt naar nou ja, die twee meisjes in de ogen kan aankijken en daar van alles bij kan voeden.
0: Ja, het is een bundel geworden met heftige menselijke verhalen. Het is uh, oorlog en een oorlog die we inderdaad ons nog goed kunnen voorstellen. Dus dat maakt het tegelijkertijd verschrikkelijk, uh, maar ook uh, onweerstaanbaar om over te schrijven.
4: Een verhaal is toch gebaseerd op conflict, dat er iets anders wordt dan hoe het gisteren was of vanochtend was. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk vooral op in een oorlog, maar in dat conflict kan je verhalen gaan opbouwen. En dat heeft auteurs heel, heel kunstig gedaan.
0: Dan zou ik zeggen, laten we de luisteraar niet langer in spanning houden en de eerste auteur gaan bellen. En wie is de eerste auteur? Aniette Groenewegen van der Weide. Hallo Annet. Goedemorgen. Nee, hey, goedemorgen. Annet, uh, je hebt een prachtig verhaal geschreven voor de bundel over de Tweede Wereldoorlog. Ik ga je even kort introduceren en ik hoor graag of ik alles op de juiste plek heb gezet. Okay. Uh, je studeerde geschiedenis en ronde dit jaar je master af boekwetenschap. Ja, uh, het mag dan ook niet verbazen dat jouw verhaal achter de winkelruit over de boekenwereld gaat.
5: Inderdaad. Het verhaal
0: gaat over de boekhandelaar Bransma, die in Amsterdam in 1943 midden in de oorlog hoort dat een groep Duitse soldaten de boekwinkels afgaat om te controleren of er geen verboden boeken worden verkocht. Bransma moet de schone schijn ophouden voor zijn overbuurman, maar zoekt ondertussen ook koersachtig naar een manier om zijn illegale handel kwijt te raken. Aniette weet met een hele vloeiende en subtiele stijl de spanning hoog op te voeren, zodat de lezer op zijn puntje van de stoel komt te zitten. Nogmaals, welkom.
5: Nou, wat een mooie introductie. Dat vind, ik, dat vind ik wel goed omschreven, ja.
0: Ik noem het al even, je, bent, uh, je hebt geschiedenis gestudeerd en je hebt net de masterboekwetenschap afgerond. Ja. Uh, er is een link tussen je studie en je verhaal, dat mogen duidelijk zijn. Kun je die uh, toelichten?
5: Ja, dat klopt inderdaad. Ik was dan begin van dit jaar was ik dan begonnen aan mijn scriptie voor boekwetenschap. En dan was ik eigenlijk uitgekomen op ja, de Amsterdamse boekhandel in de Tweede Wereldoorlog. Omdat dat nog niet zo heel erg was uitgezocht. En toen is daar ergens in dat proces dat, dat idee voor dat uh, verhaal komen eigenlijk. En dan heb ik ook heel veel informatie eigenlijk uit mijn scriptie. Of in ieder geval de sfeer van hoe dat toen was daar ook in kunnen gebruiken in dat verhaal. Want hoe was dat voor je om die vertaalslag te maken naar fictie? Ja, dat... Vond ik denk ik niet zo lastig, omdat je er dan echt wel wat bij kan voorstellen. Ik zat echt zo erg in die materie en daar heb ik ook echt wel wat, wat voorbeelden uitgehaald hoor. Van gebeurtenissen en bijvoorbeeld winkels die gesloten werden. Dus ik kon dat denk ik best wel makkelijk uiteindelijk vertalen naar zo'n verhaal. En toen het idee voor een plot denk ik er uiteindelijk was, toen kon zich dat op zich best wel vanzelf schrijven.
0: Want, hoe is dat gegaan? Je dacht ik wil een verhaal schrijven, iets doen met wat ik uh, ook heb onderzocht. En daar ga ik een plot van bedenken of is het op een andere manier gegaan?
5: Nee, dat is eigenlijk wel zo gegaan. Ja, ik, ik, ik had dat onderwerp voor mijn scriptie en toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk echt super leuk om, om zo'n verhaal uh, over te schrijven. En toen wist ik al dat die wedstrijd ook uh, bezig was. Ik had eigenlijk eerst een ander verhaal geschreven. Dus ik ben heel blij dat ik deze uiteindelijk heb ingeleverd. <laughs> ja, en toen had ik eigenlijk wel, toen ik echt met dat onderzoek bezig ging, dat ik dacht, ja, het zou ik wel echt heel leuk vinden om hier een verhaal bij te bedenken. Ja, en dan ga je natuurlijk op zoek naar wat zou, wat zou spannend zijn. Ja, de verboden boeken zijn natuurlijk een beetje het spannende deel van, uh, van zo'n onderzoek. En dan is dit er eigenlijk als plot bijgekomen.
0: Wat waren dan de minder spannende onderdelen van je onderzoek?
5: Nou, er zaten heel veel onderdelen aan, maar ik heb bijvoorbeeld ook heel veel uh, naar financiën gekeken van de boekhandels. Dat is misschien iets minder, uh, iets minder spannend.
0: Maar uh, hoezo? Want ik, ik ga ervan uit dat het lastig was voor boekhandels in de oorlogsjaren om uh, goed te draaien.
5: Nou, dat was dus eigenlijk heel erg het interessante daaraan. Wat er zeg maar, en dat zijn denk ik twee facetten die ik ook wel heb geprobeerd terug te laten komen in het verhaal. Is dat het eigenlijk echt een super goede tijd was voor de boekhandel. En verkoop was echt super hoog voor veel boekhandels. Vooral in de eerste drie jaar of zo zou ik zeggen. Was het echt op te merken dat mensen weer thuis bleven om een boek te lezen. Omdat er bijvoorbeeld ook minder buitenshuis te doen was, dat mensen liever binnen bleven. Dus dat het echt een tijd was waarin de verkoop echt super hoog was. En dat uh, dat dus ja, voor veel boekhandelaren eigenlijk best wel een, een positief gevolg uh, was van alles. Maar dat het uiteindelijk echt niet opwoog tegen de nadelen. Want uiteindelijk waren er natuurlijk wel ja, veel onderdrukkende maatregelen. waar gewoon heel veel boeken die ze niet meer mochten verkopen, die moesten ze ook inleveren. Ze raakten gewoon een heel groot deel van hun voorraden bijvoorbeeld kwijt. En sommigen leverden dan dus die boek ook niet in. Of er was bijvoorbeeld heel veel controle.
4: Want is jouw verhaal dan gebaseerd op een waargebeurd
5: verhaal? Nee, dat is niet echt één boekhandelaar die dit zo heeft gedaan, nee.
4: Is dat gewoon symbool voor alle boekhandels die um, af en toe een verboden boek nog handen liggen?
5: Ja. ja, er zijn niet zo heel veel bronnen over, maar ik denk dat dat er eigenlijk stiekem nog best wel veel waren. Die toch een deel van de oude voorraad hebben overgehouden en die dat toch nog verkochten. Vooral omdat mensen in die tijd, of boekhandelaren in die tijd, wel echt een hele vaste klantenkring hadden. Dat misschien nu wat meer vertrouwelijk was dan nu. Maar dat waren er eigenlijk waarschijnlijk best wel heel erg veel.
0: Het is situering in Amsterdam. Uh, daar heb je dus ook het onderzoek naar gedaan. Ja. De namen van de boekhandelaren die in het verhaal voorkomen, die zijn ook allemaal fictief?
5: Ze We zijn wel fictief. Alleen ik heb er eentje gebruikt. Uh, dat is een boekhandel die dan gesloten wordt... Boekhandel Visser en die heb ik dan wel vernoemd naar boekhandel Mensing en Visser en dat was in Den Haag. Die daar ook wel een beetje bekend om stonden dat ze best wel veel uh, illegale boeken verkochten en die uiteindelijk ook daar wel om die reden ook gesloten zijn in de oorlog. Dus dat was deels uh, <lacht> wel de waarheid, ja.
0: Hoe ben je eigenlijk bij de Tweede Wereldoorlog terechtgekomen? Want ik vond een uh, artikeltje van alweer vijf jaar geleden of zo, waarin er stond dat uh, Aniette uh, Groenewegen van der Weide vooral geïnteresseerd was in de oudheid en de Renaissance.
5: Ja, dat is waar. Dat is echt een beetje tijdens boekwetenschap dat ik, uh, dat ik graag dat boekenvak in die Tweede Wereldoorlog uh, wilde uitzoeken. Ik ben overigens in mijn studiegeschiedenis ook nooit doorgegaan in de renaissance. Dus misschien, uh, het was echt in mijn eerste jaar van mijn opleiding geloof ik. Dus zo kan het ook lopen dan.
0: Onverwachte parel.
5: Inderdaad. Ja, dat is ook juist leuk. Ja, nee, tijdens geschiedenis heb ik helemaal niet zo heel veel met de Tweede Wereldoorlog gedaan. En toen tijdens boekwetenschap had ik een keer een kleiner project over moeten doen, over iets met de arbeiderspers. In de Tweede Wereldoorlog. En toen heb ik daar mijn scriptie een beetje op voortgebouwd eigenlijk.
4: Ik ben dan ook wel benieuwd wat verder je schrijfprojecten zijn. Is, is dit het eerste verhaal dat je geschreven hebt?
5: Nee, dat niet zozeer. Ik doe al best wel lang. Uh, ik vind sowieso vanaf dat ik kind ben, vind ik dat wel heel erg leuk om te schrijven. En ik denk dat een beetje tijdens mijn studententijd... dat ik er echt een beetje mee aan de slag ben gegaan. En toen heb ik ook best wel veel... Best wel vaak een cursus gedaan bij Jeroen Windmeijer. Volgens mij heeft hij nou, ook wel eens wat voor jullie geschreven. Ja, hij heeft mij ook naar, de, naar deze wedstrijd gestuurd. Oh, echt? Goed. <laughs> ja, zeker. Zegt ah. dat is echt wat voor jou? Daar moet je echt aan meedoen.
4: Nou, ik had tegen hem gezegd dat hij uh, mensen moest doorsturen naar uh, de wedstrijd.
5: <laughs> nou, dat heeft hij dus trouw gedaan. En bij hem heb ik best wel wat cursussen gevolgd. En daar heb ik wel ja, toen heb ik wel het gevoel gehad dat ik dat wat stappen in heb gemaakt. Nou, sprongen meer eigenlijk. En ja, ik doe wel eens korte verhalen voor wedstrijden. Maar ook grotere dingen vind ik heel erg leuk. Ik vind bijvoorbeeld fantasy vind ik ook heel leuk om te schrijven.
0: En de, vanuit de boekenbranche gedacht. In, in je studie ben je volgens mij ook bezig met redactie en uitgeven. Ja. Uh, nu zit je aan de andere kant. Hoe heb je dat ervaren?
5: Ja, nu zit ik in een master tot, tot redacteur. Ik denk dat het... Ja, dat ik dan nu best wel veel leer over hoe je bijvoorbeeld het beste feedback kan geven of zo. En dan, als je het zelf ontvangt, dan, dan snap je dat misschien wat beter... hoe moeilijk dat ook eigenlijk is om dat echt goed aan te pakken. En naar hoeveel aspecten van zo'n verhaal je eigenlijk wel niet kijkt.
4: Want hoe was dat voor je om feedback te krijgen op je verhaal?
5: Ik vond het eigenlijk heel leuk. Ik had verwacht dat ik dat best wel lastig zou vinden. Op zich kan ik wel met feedback omgaan, maar het is natuurlijk niet altijd leuk. Mm -hmm. um, Vooral als je zelf iets heel goed vindt... Um, <laughs> en nee, dat viel me eigenlijk echt ontzettend mee. Maar juist ook door de manier waarop Paul dat deed. Paul was mijn redacteur. Mm -hmm. Vooral door de manier waarop hij dat deed. En dat vond ik echt super leuk om te zien. Dus ik denk dat ik daar dus voor mijn studie ook nog wel wat van heb geleerd. Want hij bracht dat altijd echt perfect eigenlijk. Waardoor je het uh, wel echt in je opnam. Waardoor je er wat mee deed. Maar doordat je eigenlijk, waardoor je eigenlijk nooit dacht van... Oh, dit, dit vind ik jammer om te horen of zo. Dat heb ik nooit gedacht. Nou, wat goed. Nee. Hij is ook wel eerlijk vast, hoor. <laughs> ik heb wel zijn <laughs> versie moeten verbeteren. En toen denk ik dat ik... Of misschien niet helemaal begreep wat hij wilde. Of toen had ik ja, het eigenlijk misschien iets te makkelijk uh, over nagedacht. En wat zinnen herschreven. En daar was hij dan ook wel heel eerlijk in. En zei hij, nou, hier heb je wel iets te makkelijk uh, <laughs> gedaan. <laughs> en dat was wel, was wel eerlijk, ja. Mm -hmm. en was, maar het was ook wel echt zo. Dus ik, ik denk dat ik daar ook nog wel wat van meeneem. Niet alleen voor mijn eigen schrijfproces, maar ook mijn eigen redactieproces.
4: Want waar zie jij jezelf staan over vijf jaar? Ben je dan zeg maar een bestseller-auteur of ben je ergens hoog in het boekenvak uh, de nieuwe directeur van een toonaangevende
5: uitgeverij? Er mag het ook allebei. Ja, ik, niet, uh, ik weet niet of dat kan. Ja, Misschien is dat moeilijk te combineren, redacteur zijn en schrijver. Ik denk, ja, het schrijven blijft toch altijd best wel trekken. Ik moet zeggen, nu word ik opgeleid tot redacteur of uitgever of wat dan ook. En daar zie ik, dat zou ik ook echt heel graag doen. Het lijkt me ook ontzettend leuk. Maar dat schrijven blijft toch altijd wel trekken. Van, zal ik daar, mm. Zou ik me daar niet ook verder uh, in ontwikkelen? Ik denk dat iedereen die, die graag schrijft dat toch wel eens heeft. Ja, misschien zeg ik dan wel gewoon schrijver ook. <laughs> Waarom niet? Ja. ja, dat zou heel ja. leuk zijn.
0: Spreek die ambitie uit?
5: Ja, zeker. Misschien moet je dat, dat moet je ook misschien dan een beetje voor je zien of zo in de toekomst. Om daar dan, dan echt aan te kunnen werken. Dit wordt de eerste publicatie van mij, zal ik maar zeggen, in de, in de bundel. Dus dat is natuurlijk super leuk. Ja, ja. En dat, dat motiveert natuurlijk ook weer verder. Ik denk dat mm. dat voor veel schrijvers die in de bundel komen wel geldt. Ik ken de andere schrijvers natuurlijk niet. Dus misschien hebben ze al eerder wel gepubliceerd. Het zou kunnen. Maar ik denk dat dit soort dingen, natuurlijk, dat is natuurlijk heel motiverend.
0: Mm. Heb je zin in om straks hem fysiek in je handen te hebben, dat, uh, de bundel?
5: Oh, echt heel erg, ja. <laughs> Ontzettend. Ook we zijn er natuurlijk best wel lang bezig, mee bezig geweest. Het was best wel lang... Uh, een lang proces, wat ja. ook prima was natuurlijk. Maar uh, ja, het is alweer best wel lang geleden dat je hoorde dat je in de bundel kwam. Dat is echt al even terug. Ik weet niet meer precies wanneer, mm. maar echt al begin dit jaar. Dus het is uh, ja echt leuk dat er er nu echt aan zitten komen. En ik wil ook heel graag die andere verhalen lezen. Daar, die ken ik natuurlijk nog niet. Mm. Nee. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja.
4: Ik zit ondertussen om me heen te kijken, om te kijken waar het uh, proefexemplaar is. Oh, die heb jij gewoon al liggen. Die heb ik ergens liggen, maar ik weet niet zo goed waar. Ik kan hem graag laten zien, maar... Slechte voorbereiding niet. dit,
5: ja. <laughs> nou zou de luisteraar hem toch niet zien, dus... Het... Nee.
4: En ik vraag me ook nog af, je had over dat je twee verhalen had en je hebt deze opgestuurd.
5: Ja. Maar wat is het ander?
4: Maar waar gaat die over?
5: Ja, dat is dus echt al best veel lang geleden weer dat ik dat geschreven heb. Dat ging volgens mij over een fotograaf die een... Ja, waar was dat nu? Er is ergens in de Tweede Wereldoorlog is er één bombardement geweest in Amsterdam. Volgens mij was dat een fout waar die uiteindelijk terecht is, bij een of andere gracht uiteindelijk terecht komen. En er was één fotograaf best wel snel ter plekke en daar had ik dan een verhaal over geschreven. Dat miste uiteindelijk een beetje spanning, denk ik vooral. Hmm. Um, en daar was eigenlijk denk ik ook de schrijfcursus die ik deed toen heel nuttig, omdat ik dat daar toen had gedeeld. En had laten lezen en daar toen wel positieve dingen over terugkregen, Maar ook wel wat minder uh, positieve dingen. Dus toen wist ik wel dat het denk ik een goede zaak was... om nog eventjes over iets anders na te denken. Mm -hmm. En ik denk dat toen ik dan dat verhaal idee had over die boekhandel... dat ik daarbij ook veel meer merkte dat dat zichzelf gewoon best wel schreef. Ik heb de eerste versie daarvan echt... Ja, echt super snel geschreven. Eigenlijk. Dat kost me echt bijna geen moeite. En dat verhaal over die fotograaf, daar heb ik echt veel meer moeite mee gehad om te schrijven. En daar zat ik echt gewoon mee te worstelen. Mm -hmm. Ja, wat gaat hij dan nu doen? En hoe zit dat dan allemaal in elkaar? Ja, dat is en dit ging eigenlijk een beetje vanzelf. Ja, en dat vind ik altijd heel erg veelzeggend over of het iets is of niet. Mm -hmm. Of dat het, dat het leuk zou kunnen worden. En bij dit verhaal vond ik dat eigenlijk echt heel makkelijk. En dat had ik echt heel snel geschreven. En dat andere niet.
0: Het leuke van Achter de winkelruit vond ik dat het inderdaad heel soepel loopt. Dus misschien zoals je, je hem soepel kon schrijven, leest hij ook soepel. Maar dat geeft het een, een soort luchtigheid. Terwijl verder het onderwerp best wel zwaar is natuurlijk.
5: Ja, dat is het ook wel.
0: En het is tegelijkertijd ook nog spannend. Het is een hele bijzondere combinatie van, uh, van ervaringen voor de lezer.
5: Nou, gelukkig, maar ja, dat is ook uh, fijn. Dat was misschien ook al een beetje de, de bedoeling. Dus ja, fijn dat dat, uh, dat dat zo gelukt is. Ik heb wel zin om meer te gaan lezen van je. Nou, fijn. Ja? <laughs> ik hoop dat iedereen dat heeft ja. natuurlijk.
0: <laughs> Kunnen we nog iets van je verwachten bij historische verhalen?
5: Ik heb nog een ideetje liggen bij Rick voor uh, ja. iets anders. Ja, omdat ik tijdens mijn bachelor heb ik uiteindelijk eerste geschiedenis als focuspunt gehad. Ook bij mijn eindscriptie. Dus daar um, zat nog wel iets waar ik nog wat over wilde schrijven. Dus daar ligt nog wel een ideetje voor.
0: De renaissance in Ierland of uh, nee?
5: Nee, nee. Die renaissance is helemaal vergeten ja, <laughs> helaas. Nee. Ja. Het is ook een hele mooie tijd. Maar uh, nee. misschien komt daar ook nog ooit wel een verhaal over. Hoor. Ik heb meer behoefte aan oudheidverhalen. Oudheid, ja. ook. Ja, dat vond ik dan op de middelbare school weer leuk. Ja, ik heb zoveel... Uh, eigenlijk vind ik gewoon alles leuk. Alles is leuk, ja. Alles is ook gewoon leuk. Dat
0: is ook zo. Aniet, ik wil je heel erg bedanken voor dit interview. Hopelijk horen we nog van je. Vast wel. En dan zien we je een volgende keer weer.
5: Jullie ook bedankt. Dag. Tot ziens. Doei.
0: Hallo Robert. Hi, goedemorgen Kai. Hey, goedemorgen. Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, zeker. Ik vind het heel spannend. Ik zit er helemaal klaar voor. Geweldig.
0: Ja, ik heb begrepen dat we met een ervaren podcaster te maken hebben.
1: Nou, dat valt wel mee. Het is inderdaad een podcast uitgekomen, maar eigenlijk pas afgelopen maand zijn we begonnen. En, uh, Kennis en ik. Kennis, nu meer een vriend, want we zijn ineens, uh, zien elkaar drie, vier keer per week. Maar ja, we hebben een kunstmaffia uh, okay. gemaakt. Dat is een, een podcast uh, die eigenlijk een beetje uit het, ja, niet helemaal uit het niets, maar wel heel spontaan gekomen is. Ja. Dus okay. ik zit daar middenin op dit moment.
0: Daar gaan we je straks nog wat meer over vragen. Um, ik ga je even introduceren. Volgens mij schrijf jij al lange korte verhalen en zelfs ook filmscenario's. Sinds 31 oktober ben je dus begonnen met de show Kunstmafia over roof, vervalsing en zwendel in de kunstwereld. Voor de bundel schreef Robert het verhaal Onder de Hemelboom over een doofstomme tempelbewaarder van een Chinees heiligdom in Indonesië. En de nieuwsgierigheid van deze tempelbewaarder wordt gewekt door Japanse soldaten die een groep witte mannen het moerasgebied in vervoeren. Hij volgt de wagen en brengt daarmee zichzelf en het heiligdom in groot gevaar. Robert weet deze geschiedenis kleurrijk en aangrijpend te beschrijven, zodat de lezer geïntrigeerd en ontroerd het verhaal verlaat. Welkom.
1: Dankjewel, en, uh, mooi gesproken. Nou, Het is goed om uh, na al die tijd een uh, samenvatting als deze te horen. En, en lang overgedaan eigenlijk, want ik dacht natuurlijk dat ik het verhaal af had toen ik het opstuurde. Uh, in al mijn onwijsheid. En ik uh, was zeer blij natuurlijk dat je dan gekozen wordt. Hè. Dan kreeg ik een mooi bericht van Rick van nou, gefeliciteerd. Dan heb je natuurlijk al een hele periode. Hè. Je moet een, met een idee komen en je moet, met een, um, je moet het gaan uitwerken. Je moet gaan opschrijven en dan, dan win je. En overal zitten natuurlijk uh, periodes tussen. Ja, en toen kreeg ik natuurlijk uh, de uitnodiging van nou, we gaan wat redigeren nog. En toen kwam Paul bij mij terecht. Nou, en dat was eigenlijk het begin van een heel nieuw proces, wat ik niet mm -hmm. verwacht had, maar waar ik echt onwijs veel van geleerd heb, ja.
4: Nou, wat mooi. Want hoe was dat bij andere publicaties van je dan?
1: Hey, ik, heb, ik heb niet zo heel veel geschreven. Het is een, een paar korte verhalen heb ik geschreven, echt in dit uh, genre. Ik heb eerder dit jaar, of eigenlijk eind vorig jaar, meegedaan met een uh, fantasy, een science fiction-achtig verhaal. Dat was ook gepubliceerd en dat was ik ook, uh, ook bij de laatste vijftien. En er was geen redactie en later las ik dat terug en toen dacht ik, ach, weet je, dat ik nog een keertje doorheen mogen gaan voordat ik het opstuurde. Dat gevoel, dat heb ik nu dus niet. Dat, dat is wel heel mm -hmm. prettig. Ik heb het nog even nagelezen afgelopen week om even weer in de moed te komen. Ja, en dan, dat is, daar zit dan een hemelsbreed verschil tussen.
4: Gelukkig. Dan kan je even aan de luisteraar vertellen waar het verhaal over gaat.
1: Ja, op hoofdlijnen gaat het dus uh, over een uh, best wel hele ernstige, af, af, afgrijzelijke geschiedenis eigenlijk in uh, Indonesië van de Tweede Wereldoorlog. Nederlands-Indië nog uh, toen de tijd, dat was uh, nog steeds Nederlands bezit. En nou ja goed, ik denk dat iedereen wel het verhaal weet dat uiteindelijk uh, Japan ook Indonesië veroverd heeft. En dan begint er eigenlijk, ja net zoals in Nederland, uh, je kunt het vergelijken misschien met... Uh, SS of met uh, Gestapo, uh, de Japanse tegenhanger was de kenpartij. En mm. zij eigenlijk proberen het verzet te breken, wat ook in Nederlands-Indië geweest is. Maar daar is heel weinig van bekend. Ze zijn echt wel studies naar gedaan. Ze hebben dus wel veel dingen kunnen nagaan, wat ze precies gedaan hebben, wie het waren. Maar er zitten enorme hiaten in, zeker verder weg van de hoofdstad Batavia toen de tijd. Nou, die mensen worden geëxecuteerd eigenlijk uh, met name uit Java en Batavia. ...verzetstrijders, Nederlanders... ...Indiërs en Indonesiërs... ...en dat gebeurt op een geheime plek... ...die die die nemen ze na verhoor mee... ...en die gaan ergens het moeras in... ...tussen de stad en de haven... ...nou, daar zit een groot verschil in... in die tijd tegenwoordig is dat één stad geworden... ...maar toen was dat nog een heel... ...ja, groot moerasgebied eigenlijk... ...en daar is ze eigenlijk stiekem... Hè, ...want het gebeurde dus niet openbaar... ...of ergens gelijk naast dat... ...maar stiekem vermoord... ...en denkende dat niemand dat gezien heeft... Pas in 1945-46, als uh, Indonesië bevrijd wordt, meldt zich een oude bejaarde doofstomme man... Hoe en, en waar, precies, weet ik niet, maar laten we ervan uitgaan dat het ook in dat gebied is geweest. Je ziet waarschijnlijk militairen voorbij uh, komen en die grijpt dat aan en begint te wijzen, want hij kan niet praten. Dan wijst hij zeg maar de graven aan, die, die hij, nou ja, waar hij getuige van is geweest, van al die moorden die gepleegd zijn. Dus dat is, dat is een echte geschiedenis. Okay, okay. En daar heb ik dan het verhaal zeg maar uh, omheen gebouwd met de focus en de hoofdrol voor deze man.
4: Ja, dat vind ik wel boeiend, want ik dacht eigenlijk, je hebt jezelf heel moeilijk gemaakt met een doofstom personage. Ja. En dat is natuurlijk schrijft, technisch is dat super lastig om dat uh, goed neer te zetten. Maar dat is dus gewoon een persoon die echt bestaan heeft. Ja.
1: ja, hij heeft echt bestaan. Zijn naam is niet bekend, maar hij wordt wel overal genoemd. In de publicaties hierover wordt altijd daar naartoe verwezen. Ik heb daar onderzoek naar gedaan. Ik, uh, ik heb in Indonesië gewoond een aantal jaar. Ik was dus in, uh, woonde in Jakarta. Ik ben daar dus ook geweest. Ik heb de beheerder van, want het is een officieel uh, ereveld, gesproken. en ja, die waren eigenlijk allemaal wel verrassend. Ja, we kennen allemaal dat verhaal. Iedereen weet dat er een doofstomme Chinese hoogbejaarde man... aangewezen heeft waar deze mensen liggen. Verschillende graven. Uiteindelijk bleken het er 1200 mensen te zijn. Dus het is echt een massagraf. En niemand weet wie hij is. Wat zijn naam is. Waar hij precies vandaan kwam. Hij leefde daar waarschijnlijk. We weten wel dat het een tempel was. Dus met die gegevens ben ik aan de slag gaan. Want ik vond het wel belangrijk... Of nou ja, zeker toen dit verhaal, deze verhalenwedstrijd naar voren kwam, van ja, wat wil je dan doen? Dan, nou ja, dan was dit, dat sprong gelijk naar boven toe eigenlijk. Ik denk dat ik zou die man wel een gezicht willen geven en een, en een plek in de, in de geschiedenis. Uh, is die een held? Dat weet ik niet, maar misschien zonder zijn hulp waren die mensen nooit teruggevonden.
0: En hoe ben je dit verhaal dan tegengekomen? Ik uh, woonde
1: van 2015 tot 2018 in Jakarta. Ik werkte daar in de haven voor de Indonesische regering ook. Nou, ik woonde daar. Dan ga je in vrije tijd allerlei plekken bezoeken. En ik heb natuurlijk ook een voorkeur, net zoals iedereen hier. En waarschijnlijk ook die luistert voor geschiedenis. Nou, ik was enorm verheugd dat ik naar Indonesië kon. Want het is natuurlijk een hele... Ja, sterke band met Nederland natuurlijk. Dus ik wilde daar wel zien hoe de centrum eruit zouden. Alles bezocht. kwam uiteindelijk op Manteng Pulo Dat is zeg maar de grote militaire begraafplaats in Indonesië. Heel surreëel ligt dat. Het is ooit gebouwd naast het centrum van de stad. Er uh, liggen duizenden, ik geloof iets van, nou, ik durf het aantal eigenlijk niet te zeggen. Maar het zijn duizenden uh, graven, allemaal die witte kruisen zoals we dat wel vaker gezien hebben. En dat, daar is nu een stad omheen gebouwd. Dus daar staan enorme wolkenkrabbers gewoon echt recht de was hangt bijna over de graven heen. Dus dan maakt het heel surreëel. En daar wordt het nog elk jaar wordt daar de Indië herdenking gehouden op uh, 17 augustus. En ik woonde daar. En dan word je uitgenodigd door mensen van de ambassade. Uh, als je, je ingeschreven hebt als, als inwoner van Nederlands inwoner in Indonesië. Dan word je uitgenodigd. En was, uh, ja, dan komt er een minister vaak. En wat hoge waardigheid bekleders. En dan krijg je de herdenking. En daar hoorde ik op Menteng Pulo heel groot, zei Ja maar er is er nog een in, uh, in, in Jakarta. En die lag precies naast de haven waar ik werkte. Daar reed ik eigenlijk altijd langs. Dat was heel verborgen. Dat uh, kon ik niet zien. Dus dat heb ik toen gepland. Ik ben erheen gegaan. Het is heel mooi. Er liggen zo'n ongeveer 12, 1500 graven. Echt aan de kust. Het is, ziet er fantastisch mooi uit. Heel indrukwekkend. En daar kwam ik dus achter dat alleen maar geëxecuteerde mensen waren. Nou, en vaak als je daar komt kijken, dan komen... We ja, gastenboek mag je dan tekenen. Maar er zijn meestal maar iets van... 20, 30 mensen per dag die komen kijken. En dat ook nog in de vakantieperiodes. Vaak familieleden. Ja. Die, die zeg maar een oom, een vader, een moeder, een opa, oma komen opzoeken. En dit was ook een plek waar heel veel vrouwen liggen eigenlijk van het verzet. En heel veel onbekenden. Zat alleen maar geëxecuteerden op het graf. Dus, dus dat was een, een mooie plek. Toen hoorde ik voor het eerst het verhaal. Ik kreeg een brochure mee. Daar stond ook dit verhaal in van de oude Chinese man. Dus ik kwam terug een keer. en dacht: Nou ja, hoe, hoe zit dat dan precies met die man? Wie was dat nu? Is er iets van te vinden? Er zal toch wel iemand met hem gesproken hebben. Er moet toch wel iets opgeschreven zijn. Nou, dat is niet uh, 1, 2, 3 terug te vinden. Ik heb contact gehad met het OGL. Dat is het uh, Oorlogsslachtoffer... Nog iets? Stichting, Oorlogsslachtofferstichting. <laughs> ja, ja. Van deze begraafplaats op dit ereveld. Ja, en ik kwam eigenlijk niet verder. Ze zijn wel overigens heel erg geïnteresseerd in de bundels. Die heb ik al aangekondigd ja. hen, want die willen ze graag uh, in hun eigen uh, archief hebben, natuurlijk, of in hun bibliotheek. Dus, dus ja, zodoende. En dus heb ik zelf het verhaal van hen moeten bedenken. Maar natuurlijk, in de hele setting is waar gebeurd en, en uh, heeft plaatsgevonden. Ja.
0: Wauw, wat een verhaal, joh. Ja. En hoe ben je dan, je zei al toen je deze schrijfwedstrijd tegenkwam, dacht je meteen aan dit verhaal, nou na, na dit hele epos uh, kan ik me dat goed voorstellen. <laughs> hoe ben je dan het, de schrijfwedstrijd tegengekomen? Dat
1: is een goede vraag. Zoals je eerder zei, ik heb al wat eerder wat verhalen geschreven. Ik heb ooit een boekje in Vlaardingen geschreven, dat heet Vlaardingse Zagen en legende'. En uh, dat bestond namelijk nog niet, dat is twintig jaar geleden geweest. En daar is eigenlijk altijd... De drang en het terugkomen van ik moet nog wat meer schrijven. Ik schreef ook voor schoolkranten ja. en dat soort zaken. Maar niet echt professioneel. Dat was echt een, echt een uitgave die het uh, ook best goed gedaan heeft. Dus dat is ook historisch. Want in dat boekje schreef ik dus uh, samen met een verhalen of op cd. En dan vertelde ik de verhalen en dan probeerde ik terug te vinden van wat is nou waar van die verhalen. Is het nou, ligt er enige historische waarheid achter of zijn het allemaal verzinsels en, en ja. ja, zagen en verhalen zoals we die kennen uit het verleden en dat triggerde altijd al mijn, uh, mijn interesse, dus historische verhalen ja, daar zoek je dan wel eens op en nou ja, in historische verhalen kom je bij historische verhalen terecht, ja, 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 dus dat is de goede ja, 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 naam ja, ja. die je gekozen hebt Rick
4: <laughs>
1: en ik denk dat ik daar op Instagram of elders had ik dat gezien maar het kan ook zijn dat het via Schrijven Magazine, je hebt ook een website waar zeg maar alle verhalen wedstrijdig gepubliceerd worden. En dan zoek je iets van je gading uit. En in dit geval dacht ik, ah, historische verhalen, dat, dat vind ik leuk.
4: Ik vraag me af waar jouw ambitie ligt. Ik hoor dingen over inderdaad de podcast uh, Kunstmaffia. Ik hoor verhalen over Indonesië, over havens waar je iets van weet, maritieme geschiedenis, fantasy. Wat, wat kunnen we van jou verwachten in de komende, uh, zo gezegd, twee jaar?
1: Ja, ik, ik vrees wel eens uh, dat het over zo'n net zo breed vlak ligt. Ik benijd eens <lacht> mensen
4: die zich gewoon waanzinnig goed
1: kunnen focussen op één ding en daar dan enorm in uitblinken. Ik heb een hele brede interesse, ook in muziek, in, in geschiedenis, in wat er vandaag in de wereld gebeurt. Dus dat is ook wel zo'n manco af en toe. Maar mijn ambitie ligt wel in het scenario schrijven. Daar is ook een reden voor, dat, daar ben ik mee begonnen. Ik, ik hou erg van series en van films. Toen ontdekte ik dat die ook geschreven moeten worden, dat klinkt vreemd, maar een aantal jaren had ik ineens zoiets van, oh ja, ik schrijf graag, ik doe wel leuk, leuk al die verhalen, maar in, in, in scenario zitten mensen in, in, in de filmwereld, en de tv-wereld zitten mensen te wachten op verhalen die tot film of tot beeld verwerkt moeten worden en in de boeken en, en, en korte verhalenwereld is dat aanbod zo, is het is echt anders. Daar worden dingen afgewezen continu. Ja, we hebben al heel veel. En we gaan eigenlijk alleen maar in zee met mensen die het goed kennen. Ja, dat is ook het geval in, in scenario natuurlijk. Je moet er echt uh, tussendoor en, en tussenin zien te wringen. Maar dan ligt er ook wel een, uh, een, een beloning tegenover. In mijn idee, en dat is natuurlijk wat mij ligt. Dan denk ik, ah, dat gaat sneller. Dat zou wel sneller mm -hmm. kunnen gaan. En dan kan ik mijn carrière dus... Naar het schrijven verleggen, wat natuurlijk al heel moeilijk op zichzelf is. Dat denk ja. dat iedereen dat weet. Heel veel mensen doen het uh, uit hobby en doen het erbij. Nou, ik wil het er ook bij doen, maar het liefst zou ik het alleen maar doen. Maar ja, dat, dat is maar weinig gegeven natuurlijk. Dus hmm. de ambitie ligt zeker in het uh, scenario schrijven. Podcast maken beschouw ik dan echt als een hobby. Maar goed, wie weet, dat is nu ook al heel erg aan het professionaliseren. Dus uh, dat, dat uh, is nog maar te zien dat het uh, eindigt. Wel belangrijk om te zeggen, een podcast is heel snel gemaakt... Dat blijkt ook nu, dat gezien. En dan heb je ook iets. Ja. Maar bij een kort verhaal, en dat kan een maandenlang duren voordat die echt helemaal naar je zin is. Laat staan een roman en een tv-serie of een film. Kijk, als je nu al weet dat de meeste omroepen en, en, en streamers al twee jaar vooruit vol zitten, dan weet je dat als je nu met een idee komt dat het pas over twee jaar misschien echt opgepikt wordt en over drie, vier jaar gemaakt is. Dus ik had ook wel sterke behoefte aan zaken die snel af kunnen zijn, zodat je een beetje kunt zeggen, oh, kijk, fijn gevoel niet te doen. als het af is. Ja, ja, ja. En dat geldt ook ja. een beetje voor korte verhalen, maar daar heb ik me toch een beetje in vergist. Daar, daar is toch ook nog heel veel aan te doen voordat het naar een niveau komt wat echt uh, professioneel is of... Uh, ja, dat was wel ja, Ik gaf net heen. het verschil tussen de twee uitgaves aan. De een werd niet nagekeken. Ja, misschien heeft de redacteur daar een beetje de, minimaal iets aan veranderd. Dat zou kunnen. Maar hier, met Paul, in dit geval. Nou, we zijn we toch wel door een uh, aardig breed verstrekkend veld geploegd met modder. Mm. En uh, <laughs> tot de knieën. Ik had echt het gevoel, dat is echt op mijn knieën in de Maar Paul heeft het fantastisch gedaan. En uh, Elke keer als er een uitwisseling was of dat hij terugkwam met zijn feedback van wat er verbeterd was, staat ook de reden erbij waarom dat zo is. Mm -hmm. En het hoeft niet, want je mag het allemaal zelf kiezen natuurlijk. Maar ik moet zeggen van, oké, okay, dit is, ja, op het schrijven vond ik echt wel een paar uh, mooie dingen die ik geleerd heb. Kortere zinnen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja. Ja. Niet alles aan elkaar plakken.
1: Te veel en's en maar enzovoort. Ja, en, ja, en dat ja. zie je zelf dan niet zo goed. En mensen in je omgeving willen nog wel eens te makkelijk zijn. Die zei, mm -hmm. ja, nou, ik vind het geweldig. Die vinden alleen al geweldig dat je eraan begonnen bent. Dus, maar daar heb je niet zoveel aan natuurlijk. Dus dat is een hele moeilijke ervaring. Elke keer als er natuurlijk iets terugkomt, dacht ik... Ach, hij zei, nee, we zijn helemaal de goede weg. En dan keek ik naar die kantlijn en die staat dan helemaal vol in woorden. En ik dacht, oh, oké, okay, <laughs> nou, dan gaan we nog maar eens even kijken. Dus, dus, uh, maar het was wel een leuk proces. En ik kijk er ook naar uit om hem te ontmoeten binnenkort op, of achteraf. Dat weet ik nog niet wanneer jullie plaatsen natuurlijk.
0: Achteraf hoort het. Ja, ja. 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 Jullie, je kijkt heel erg naar uit dat je hem ontmoet hebt. Hè? Dat, is dat ik hem ontmoet heb en ik kan ja. nu alvast ja.
1: zeggen, nou wat een fijne man. Nu heb ja, je ja, het echt gezien. Ja. Nee.
0: Robert, heel erg bedankt voor je tijd. Ik vrees dat uh, onze tijd erop uh, zit. Wie weet krijgen we nog een historisch uh, verhaal opgestuurd naar historische verhalen.
1: Ja, dat uh, ga ik zeker doen. Dat gaat eraan komen. En ik denk volgend jaar al. Dus ik heb nog een uh, goed idee liggen. Ik vind het ook leuk om te doen. Alleen, ik moet er iets meer tijd voor plannen dan dat ik eerder gedaan heb. Dat, dat is wat ik nu geleerd ja, ja, heb. Ja, ja. Maar het resultaat, nou, dat mag er zijn.
0: Heel goed. Dankjewel. En uh, tot uh, de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Hallo, Ekelin. Hoi, Kai. Hey. Fijn dat je er bent. Uh, heb je daar een beetje zin in?
3: Heel erg zin in, ja.
0: Ik zal je even kort introduceren. Volgens mij wilde jij van jongs af aan al fictie schrijven en pakte je vijf jaar geleden uiteindelijk de handschoen op met twee schrijfcursussen. Het is nu zover. Er is een publicatie. Gefeliciteerd. De jongste held staat in de bundel. Het verhaal gaat over de twaalfjarige Alfred die in de laatste dagen van de oorlog naar Berlijn wordt gevlogen om een onderscheiding te krijgen voor zijn heldendaad. Eenmaal daar aangekomen blijkt het allemaal niet zo glorieus als hij zich had voorgesteld. Maar dit verhaal gaat niet alleen over Alfred, het gaat ook over jou, luisteraar en lezer. Want het verhaal is bijzonder krachtig omdat het in de tweede persoon is geschreven. Jij maakt het mee en zo brengt Ikelin de gebeurtenissen van toen extra dichtbij.
3: Klopt, het is, een beetje, het is wel een hele dwingende vorm natuurlijk die jij vormt. Dus heel veel mensen uh, vinden het ook een, een lastige vorm om te leven. Ik, ik vind hem zelf altijd heel fijn om in te schrijven, want dan voel ik me juist veel, veel dichter op, uh, op mijn hoofdpersoon uh, zitten. Een beetje net alsof je, alsof je een computerspelletje speelt en, en je poppetje moet overal heen bewegen. Bijna zoiets. Dus dat vind ik zelf uh, heel prettig.
0: Ja. Mm -hmm. Maar het is wel interessant dat je het inderdaad een, een fijn perspectief vindt om uit te schrijven, want het is niet uh, heel gebruikelijk.
3: Nee, dat, dat klopt. Uh, ik, ik, ik doe het wel vaker, en ik, dus ik moet eigenlijk uitkijken dat het niet een, een, een gimmick wordt, zeg maar, dat ik dat <laughs> altijd ga doen. <laughs> ik ben nu met iets anders bezig en dan probeer ik het een beetje perspectief af te wisselen, maar dan zit er toch ook een, weer een, een, een jij in. Toch wel, maar uh, ja, ik vind, het, ik vind het toch altijd het prettigste.
0: Maar schrijf je dan tegen jezelf eigenlijk? Zeg je het tegen jezelf tijdens het schrijven of ben je wel echt de lezer aan het aanspreken?
3: Ik ben wel de lezer aan het aanspreken inderdaad. Het, het is wel dat ik zeg maar zelf dichter op het persoon, op de personage zit. Maar het is toch nog steeds wel tegen de lezer en de, toch dat, dat dwingende perspectief erin brengen.
0: Ja, want, want wat je zegt, het is wel dwingend. De vergelijking ja. met de computerspel gaat niet helemaal op, want dan bepaal je zelf nog met je muis of je toetsenbord waar je heen gaat.
3: Ja, maar dat is, dat, dat is natuurlijk wel voor mij, hè? Dat, dat ik degene ben die nog achter ja, het toetsenbord precies. zit. Dus ik als schrijver vind het een beetje alsof ik uh, ja, aan de joystick zit en uh, maar kijk van, uh, waar het poppetje heen moet.
0: En de lezer is het figuur in het computerspel. Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Die heeft het maar te ervaren.
3: Ja, op die manier, ja.
0: Mooi.
4: Zou nog even kunnen vertellen waar het verhaal op hoofdlijn over gaat?
3: Het, het verhaal gaat over een jongetje van twaalf, Alfred. En Alfred heeft een, een heldendaad verricht. Hij heeft twaalf uh, Duitse soldaten uit de vuurlinie gered. En wordt daarvoor onderscheiden, eerst, eerst krijgt hij een horloge... En, maar dan zien, de, zien de, de hoge heren in Berlijn zien toch ook wel in dat dit een mooie propagandamogelijkheid is waarschijnlijk. Dus dan wordt hij naar Berlijn gevlogen um, en uh, mag hij daar samen met 19 andere jongens, die ook een onderscheiding krijgen, allemaal Hitlerjugend, krijgt hij van, van Hitler het IJzeren Kruis uitgereikt. Dus hij gaat naar Berlijn, vliegt voor het eerst, verwacht eigenlijk een hartstikke glorieuze stad, want, want dat, dat is zijn verwachting, dat is het beeld wat hij ervan heeft. Maar Berlijn ligt in puin. Dan denkt hij van uh, ik, uh, ik uh, kom in beeld. Want de, de, het bioscoopjournaal is, is ook aanwezig. Maar hij wordt niet geïnterviewd. Maar juist een heel vervelend ander jongetje. En Hitler. <laughs> dat blijkt ook gewoon eigenlijk een hele oude man te zijn. Uh, met, met Parkinson. En uh, nou, dat, dat is niet de sterke man van wie hij de overwinning verwacht. Dus dat, uh, het, zijn, het is teleurstelling op teleurstelling. En dan uh, ja... De,
0: moet ik het en, einde ook en, en dan houden we het nog even dan geheim. Dan houden we het nog even op, tot nu toe houden we op. nog even spannend.
4: Maar hoe ben je op dit idee gekomen?
3: Ik las de aankondiging van deze wedstrijd op, uh, wat was het, schrijven online. En toen dacht ik, oh, dat vind ik wel een leuk thema, want ik vind de Tweede Wereldoorlog altijd heel interessant. En toen dacht ik van, ja, dan moet je wel een aansprekend iets kiezen, iets wat opvalt. Mijn uh, carrière tot nu toe is meer in de beta-wetenschap geweest. Dus ik heb een, een postdoc gedaan in Zwitserland. Daar wonen ook heel veel Duitsers. Dus heel veel van mijn collega's waren Duitsers. Zijn nog steeds Duitsers trouwens. Want ze leven allemaal nog. En we hebben, de, we hebben er ook wel vaker gewoon zo over gepraat. En dan, dan hoorde ik ook wel gewoon verhalen over hun opa's of oma's. Of ooms en tantes of weet ik veel. En niet alle Duitsers waren slecht, dat, dat is natuurlijk ook een beeld wat we misschien niet zo heel duidelijk hier hebben, dat uh, ja, we denken toch allemaal dat alle Duitsers misschien wel, wel slecht waren, maar heel veel Duitsers waren misschien wel goed, maar ja, werden ook geïndoctrineerd door alle propaganda die er natuurlijk op ze afkwam. Toen dacht ik van oké, okay, dan moet ik dus wel vanuit een, een Duits perspectief gaan schrijven. Want dat zullen mensen niet zo gauw doen. Uh, want ja, de meeste oorlogsverhalen, dan bekijken we toch vanuit het Nederlandse perspectief. Vanuit het verzet misschien of iets dergelijks. Toen kwam dat in mij op van, oh ja, er was volgens mij ook nog een keer een uitreiking. Had ik ooit gelezen van die, uh, dat IJzeren Kruis aan, uh, aan jonge jongens. En toen heb ik me daar eens in verdiept. En toen kwam ik de jongste held tegen. En toen dacht ik, oh, dan ga ik daar een verhaal over schrijven.
0: En wat is het verhaal van Alfred? Want die heeft later dit nog in documentaires en zo dit verhaal verteld, toch?
3: Ja, dus, dus eigenlijk is dit het verhaal van Alfred, maar dan ja, wel een, een deel er ook gewoon natuurlijk bij verzonnen. Want wat hij precies natuurlijk van Hitler vond op dat moment en of het hem echt allemaal zo tegenviel, dat is niet zo duidelijk volgens nee.
4: mij. Ik zat net op te zoeken. want er stond iets van bij dat jouw verhaal als laatste was binnengekomen. Oh, dat kan. Dus ik ga het even opzoeken in de mailbox.
3: <laughs> dat kan heel goed, het ja. Het
4: was een half uurtje voor de deadline. Ja ja, 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 ja. Het was niet het allerlaatste verhaal, maar wel een van de laatste. ja. En ik vroeg me af wat dat zegt over jou als auteur zijn. Uh... <laughs> ja, nou dat is, uh,
3: dat is een beetje hoe ik schrijf inderdaad. Want ik ben ook pas uh, die middag om één uur eraan begonnen. Oh echt? Om te schrijven, ja. Wow. Dus ik heb het eigenlijk in één ruk uh, geschreven. En toen, nou ik was om, ik denk om acht uur klaar. En toen heb ik het even een tijdje nog laten liggen. Ik dacht, van, ja normaal zou ik het graag nog een volgende dag nog even lezen. Maar dat, die tijd had ik niet. En uh, dus uiteindelijk heb ik um, om elf uur heb ik het nog een keer gelezen. En toen om half twaalf uh, inderdaad ingestuurd.
4: Dat is echt heel erg knap. Want volgens nou, mij wel. was de eerste versie ook gewoon heel erg
2: sterk.
3: Nou, ik vind de, ik vind de laatste versie natuurlijk van... Want, want Kei heeft natuurlijk hartstikke veel goede, goede aanwijzingen gegeven. Dus mm -hmm. het uiteindelijke verhaal vind ik nog, nog sterker geworden. Dus uh, ja. Dat is ook de insteek. Ja, nee zeker. Gelukkig maar, ja. <laughs> ja. Dus uh, ja.
4: Maar was, was dit opzet?
3: Dat, dat, ik doe dat wat vaker, ja. Ik heb wel wat druk nodig om te schrijven. Dat, dat was uh, in, in mijn wetenschappelijke leven ook. Als ik uh, grants of, uh, of papers moest schrijven, dan ik dat ook altijd vrij kort voor de deadline en dan uh, tik ik het in één keer eruit.
0: Maar dan heb je al het onderzoek al wel gedaan?
3: Ja, ja, dan heb je het onderzoek wel gedaan, inderdaad. Dus dat had ik hier ook wel. Maar uiteindelijk, als ik nu naar mijn aantekeningen kijk, die ik wel gemaakt had van tevoren, dan, dan loopt het verhaal toch uiteindelijk heel anders dan, dan dat ik het in mijn aantekeningen bedacht had. Dat was eigenlijk ook, we hebben een discussie gehad over, in de eerste versie stond bijvoorbeeld niet die hele reddingsactie die, die Alfred gedaan heeft, stond daar niet in. En uh, dat miste ik zelf ook wel, maar... Ik had daar op dat moment, kreeg ik het niet goed erin geschreven. En toen dacht ik, ja, ik, zoveel tijd heb ik ook niet meer. Laat ik het nu eerst maar zo doen.
0: Is uiteindelijk goed gekomen.
3: Uiteindelijk is het er wel in gekomen, dus dat is wel fijn.
4: Want wat voor teksten schreef je normaal gesproken? Want je schrijft vaker, ook in dit perspectief.
3: Ja, nou ja, goed. Teksten, wat ik altijd, wat mijn grootste ervaring is, is eigenlijk gewoon non-fictie. Want ja, als wetenschapper heb ik gewoon uh, wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Dus ik vond het, de historische achtergrond schrijven, vond ik ook eigenlijk heel, heel makkelijk. Dat ging ook helemaal in, in, in anderhalf uur zo, zo erdoor. Ja. <laughs> um, <laughs> Ja, ik schrijf wel vaker. Ik moet zeggen, de laatste tijd heb ik er niet zoveel tijd voor. Ik heb dus twee schrijfcursussen gedaan en ik, ik, ik heb een, een idee voor een boek. En ik heb ook met een schrijfcoach erover gepraat. Die vond het ook een tof idee. Um, het idee voor mij was om dan aan de NaNoWriMo deze maand mee te doen. De National mm -hmm. Novel Writing Month. Mm -hmm. En ik had dan tot nu toe al, ik weet niet hoeveel, bijna 10.000 woorden moeten schrijven. Ik zit op duizend. Dat vind ik al heel knap.
4: <laughs> maar die
3: tijd heb ik nog niet zo gehad. Maar dat, dat, het, het boek moet er nu wel, uh, boek moet er wel komen. Dus dat, uh, dat, daar ga ik ook echt mee aan de gang. Maar er zijn zoveel andere dingen de hele tijd tussendoor dat, uh, dat het even nog uh, op een laag pitje staat.
0: Want de Nano Writing Month, dat is dat je wordt uitgedaagd om elke dag iets te schrijven, toch?
3: Ja, de, de National Novel Writing Month is dat je eigenlijk aan het eind van de maand zou je dan 50.000 woorden geschreven moeten hebben.
0: Maar je mag ook je eigen doel stellen, toch? Of is dat een soort ja, ja. van de, de flauwe versie ervan?
3: Nou, dat is misschien wel de flauwe versie inderdaad, want als je die 50.000 haalt, dan krijg je een, een sticker volgens mij. <laughs> wow. <laughs> Doe je het voor. Uh, daar doe je het voor inderdaad. Uiteindelijk is het, maakt het niet uit of je nou die 50.000 haalt of niet. Tenzij je echt heel graag die sticker wil. Maar goed, uh, het is meer ja. het doel voor jezelf. En dat je dus ook ja, het schrijven echt tot een, tot een gewoonte kunt maken.
4: En waar gaat het boek over?
3: Ja, dan, dan ga ik toch weer terug in het heden. En dan ga ik toch over een, een wetenschapper schrijven die uh, een, een Faustian bargain uh, aangaat. Dus het is een soort van oh. uh, Dr. Faust uh, verhaal.
4: Is dus niet uh, autobiografisch, hoop ik. Uh,
3: nee, <laughs> wel wat autobiografische trekjes, dat uh, vast wel. Maar uh, nee, dat is, uh, ik heb nooit een Faust in Bargain gesloten. Nee.
0: Waar komt die uh, drive om uh, ook fictie te schrijven vandaan?
3: Ik heb altijd heel veel gelezen. En ik kreeg, toen ik twaalf was, kreeg ik Little Women van uh, Louise May Alcott. En uh, ik heb me altijd heel erg geïdentificeerd met Joe March. En Joe March die ging ook uh, een boek schrijven. Toen dacht ik dat wil ik ook. Toen was ik twaalf. En uh, dus, dus, dat was toen altijd mijn idee van ik ga dat nog een keer doen. En dus toen heb ik uh, vijf jaar geleden inderdaad maar gewoon een keer gekeken van, goh, kan ik eigenlijk wel gewoon ook fictie schrijven? En dat vond, vond ik wel heel leuk. Dus vandaar dat ik uh, nu staat mijn wetenschappelijke carrière staat op een laag pitje. Dus dan denk ik nu, nu kan ik misschien wel eens uh, een keer die omslag maken. Kijken of ik dit uh, leuker vind. Oké. Okay. Maar ik moet ook weer zeggen dat ik met die historische achtergrond... Toen merkte ik ook weer van... Ja, ik vind non-fictie schrijven toch ook wel weer fijn. Omdat dat toch makkelijk gaat.
4: Maar het een hoeft de ander niet uit te sluiten, toch?
3: Dat is waar. Nee, dat is ook zo. Dus dan ga ik, uh, ga ik bekijken wat het wordt. <laughs>
0: in deze geschiedenishoek dan. Misschien wil je dan wel uh, een moleculair biologische uh, fictie schrijven.
3: Nou <laughs> oh ja, ik heb, ik, heb, ik heb wel eens gedacht inderdaad, van uh, uh, um, ik zou nog wel graag een keer een verhaal schrijven over, um, over de Lavoisier. Antoine de Lavoisier. En zijn ontdekking van de medeontdekking van de zuurstof. En ook omdat hij toch ook een belangrijk persoon was binnen La Ferme in, 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 net voor de Franse Revolutie. En ook in de Franse Revolutie onthoofd is. Dat leek me nog wel eens interessant om daar. Uh, over na te denken. En ik dacht, misschien is Rick geïnteresseerd. <laughs> Kom maar met een
0: goed
4: voorstel. <laughs> uh,
0: ik ben degene die je hebt uh, begeleid bij dit uh, proces. Hoe heb je dat ervaren? Want je hebt een verhaal ingeschreven, je hebt gewonnen. Ik ben helemaal blij dat dat gelukt is. Vervolgens was het toch nog niet klaar.
3: Ja, maar dat, dat was ik natuurlijk al gewend... Uh, van, uh, vanuit mijn nou ja, wetenschappelijke uh, ah, verhalen. Ja. Dat, dat ja... Kan jij het goed vinden, maar iemand anders komt dan nog weer met, met andere ideeën of andere invalshoeken. Dus dat, dat was ik sowieso gewend. En uh, uh, ja, dit was voor het eerst voor mij dat, dat, dat er een verhaal überhaupt gepubliceerd wordt. Uh, wat ik heel gaaf vind, maar ik snap ook dat het niet perfect was. Ik moet ook zeggen, ik weet niet of jullie dat kennen. Je hebt, de, je hebt op, op internet kun je een algoritme vinden, dat heet Gertrude. En dan uh, kun je je manuscript -tekst kun je erin plakken en dan zegt hij van het lijkt op een zelfgepubliceerde tekst of je tekst heeft de kenmerken van deze auteur. En als okay. ik nu kijk van de, de versie die ik ingestuurd heb, dan lijkt dat op een, op een zelf gepubliceerde tekst. Maar de versie die uiteindelijk in het boek komt, die lijkt qua stijl op Esther Verhoef. Oké, okay. oh, okay. nee, een, <laughs> nou, een compliment. Ik heb nooit iets van Esther Verhoef gelezen, moet ik eerlijk toegeven. Dus ik denk dat het een compliment is dat we het, dat we het zeker naar een goed plan getild hebben. En ik vond het ook heel, heel, heel leerzaam om uh, gewoon anders naar die tekst te kijken. Ik bedoel, jij, jij leest het weer heel anders dan ik. En dan denk ik, oh ja, dat heeft hij wel weer een punt. En, en dat, omdat het fictie is en omdat ik daar dus minder ervaring mee heb, dan, dat heb je ook wel gemerkt. dat ik. Nou, dan nam ik jouw suggesties die... die Ontzettend goed waren. Ik vond het heel fijn om met je samen te werken. Die heb ik ook altijd graag overgenomen. En toen we bij de, bij de historische achtergrond kwamen. Toen kwam ik ineens met. Ja maar. <laughs> ik ben het niet zo met je eens. En dat, dat lag toch wel meer in het punt. Uh, ja, Dat ik daar meer ervaring in heb. En dat ik dat, ik dat dan ook. Me ...meer in mijn comfortzone voelde... ...om dan, uh, om dan ook al in te gaan. En dat was... ...hebben we dan... ...een gulden middenweg steeds in gevonden. Dus dat is yeah. ook goed.
0: Ik vond het reuze meevallen hoor. Oh, gelukkig. Mag best een beetje eigenwijs zijn.
3: <laughs> ja. Nou ja, goed. Ik, ik merkte wel dat ik, dat ik... ...dat ik daar dus wel meer... ...in mijn comfortzone zat... ...en dat ik dan... Uh, ja, makkelijker ook de tegenin kon gaan. Maar ik vond het heel, heel leerzaam. Ik heb ook heel veel gewoon dingen, aantekeningen, algemene dingen opgeschreven. Van oké, okay, hier moet ik op letten. Ja, bijvoorbeeld dat er een bepaalde cadans in de zinnen zit. En als ik nu een tekst van mezelf lees, dan denk ik. Oh ja, er is die weer die kadans. Ik moet er iets aan veranderen, want anders is het veel hetzelfde. En uh, ja, dat vind ik wel heel, heel leerzaam. Dus dat uh, vond ik echt heel tof.
4: Ja, het zijn toch andere podcastwoorden als je zou zeggen, nou, dat sloeg echt nergens op, uh, dat hele, <lacht> hele redactieproces. Ja. Nee, ik nee, heb nee, het maar is... gedaan, maar ja, hij moest maar.
0: <lacht>
3: nee, nee, zeker niet. Ik, ik vond het echt ik vond het heel leerzaam. En uh, ook, uh, ja, als je dus kijkt naar de, wat Gertrude dan, de, het algoritme zegt, nou ja, dat het dan mm -hmm. toch eindelijk uh, een tekst is die, uh, die overeenkomt met andere auteurs die gepubliceerd hebben, dan denk ik, nou, dat uh, hebben we goed gedaan.
0: Ik hoop wel dat hij dan over een paar jaar een beetje is bijgewerkt. En dat hij dan gewoon herkent dat het een echte Ikelien Boersma is. dat, ja, dat is. hoop ik ook.
3: Ja. Dat hoop ik ook.
0: Nou, dan wil ik je gewoon uh, hartelijk bedanken voor het interview. Nou, voor graag het gedaan. erg leuk. Wij gaan uh, door naar uh, de laatste auteur. En dan zien we jou uh, hopelijk nog een keertje terug met uh, Lavoisier. Heel
3: graag. Vond het was goed. <laughs> Dank jullie wel. Tot ziens. Daag.
0: Hallo. Hi. Hey. Welkom Janine. Dank je. Ja, leuk dat je er bent. Hoe gaat het?
2: Ja, goed. Goed. Net weer terug in het land, dus uh, ja, ik zit er helemaal klaar voor.
0: Waar kom je vandaan Om daar maar meteen even naar te vragen.
2: Ik ben gisteren teruggekomen uit Israël, waar ik een documentaire heb gefilmd over uh, de Refuseniks. Refuseniks, dat zijn Joden die in de Sovjet-Unie woonden en die in de jaren 70 en 80 geen toestemming kregen van de Sovjet-overheid om naar Israël te emigreren, wat ze wel heel graag wilden. Nee. En ja, de dat is eigenlijk een beetje een Russische verbastering van geweigerden. Hè? Dat zijn dus mensen die een uitreisvisum hadden aangevraagd, bij wie dat geweigerd was. En nou ja, goed, dat, dat had uh, ook hele nare sociale gevolgen. Dat betekende dat mensen hun baan vaak verloren. Dat, uh, nee, dat ze last kregen bij hun studie. Dat hun kinderen last kregen. Gewoon bij het überhaupt onderhouden van hun dagelijks leven enzovoort. En uh, je baan kwijtraken was niet alleen een probleem omdat je dan geen inkomsten had, maar ook met name omdat. Parasitisme, werkeloosheid, het werd parasitisme genoemd in de Sovjet-Unie. En dat was een strafbaar feit, wat dus vaak tot gevolg had dat mensen daarvoor opgepakt werden. En dus een aantal jaren de cel uh, in verdwenen vanwege dus parasitisme. Ja. En er is in Nederland, uh, zijn er in de jaren 70 en 80 flinke acties gevoerd uh, door onder andere het Solidariteitscomité van Rabijn Soetendorp. En die hebben mij dus ook gevraagd dat ik een boek wilde schrijven over uh, wat, er, wat er toen de tijd allemaal gebeurd is. En okay. dat heb ik gedaan. En daar komt ook een documentaire van. En we zijn dus de afgelopen twee weken in Israël geweest om daar interviews voor te doen.
0: Wauw, en met, met mensen die nabestaanden zijn? Of met mensen die het zelf nog hebben meegemaakt?
2: Ja, echt mensen die zelf RefuseNix zijn geweest. We hebben drie RefuseNix geïnterviewd. Ik mag je nog niet verklappen wie, dat moet je nog helemaal <laughs> zien. Maar we hebben drie RefuseNix geïnterviewd. We hebben een aantal Nederlanders ook geïnterviewd die inmiddels in Israël wonen en die nou, nabij betrokken waren bij die acties van destijds. En wij hebben ook overheidsmensen geïnterviewd van destijds de Israëlische overheid, die dus ook heel veel met dat refusnik vraagstuk te maken hadden, om het ook van die kant een beetje te belichten.
0: Oké, okay. dus dan raken we al meteen de Tweede Wereldoorlog en al jouw andere activiteiten in de schietschrijving. Ja. Daar gaan we zo verder over praten, maar eerst ga ik je even goed introduceren nog. Je schreef namelijk het verhaal... De laatste reis van Adolf Fischoff, naast al je non-fictie die je al had staan. Maar vanwege al die non-fictie mag het ook geen verrassing zijn dat er veel onderzoeksschul gaat achter dit fictieverhaal. Het verhaal gaat over Adolf Fischoff en vertelt over zijn bijzondere levensgeschiedenis als vluchteling uit Polen en asielzoeker in België in de jaren voor en tijdens de oorlog. Het verhaal is volledig gereconstrueerd met behulp van zijn persoonlijke dossiers uit Antwerpen en Brussel. Dus als er één auteur het verleden leven in heeft geblazen, dan ben jij het wel. Aline, nogmaals welkom. Dankjewel. Wat is jouw achtergrond? Je zei al, oh, je bent met een documentaire bezig, je hebt non-fictieboeken geschreven. Waar kom je vandaan?
2: Ik, uh, ik ben historica, officieel Holocaust historica, maar dat, dat trekt ook wel iets breder door naar nou ja, algemene moderne joodse geschiedenis, zeg maar. Maar met name de Holocaust, Tweede Wereldoorlog, dat is mijn vakgebied. En nou ja, dat is tot nu toe ook wel al mijn publicaties over zijn geweest. Een documentaire heb ik ook nog gemaakt samen met Willy Lindwer over de treinreis. En ja, dit was eigenlijk mijn eerste fictie uitstapje, zou ik maar zeggen. Dat, dat is een, een nieuw uh, gebied voor mij, omdat alles natuurlijk tot nu toe altijd non-fictie is geweest. En uh, ik kwam het, het verhaal van Adolf tegen toen ik zijn vader onderzocht voor mijn komende boek. En van hem ook een vreemdelingendienst vond in Antwerpen en Brussel. Toen ontdekte ik ook het dossier van Adolf, die dus zijn zoon bleek te zijn, maar die ja, eigenlijk buiten de scope van dat boek valt. Waarvan ik wel dacht van, jeetje, het is wel een heel interessant dossier. Ik heb het wel gefotografeerd en allemaal meegenomen. En toen vond ik dus in het dossier van Adolf ook een referentie naar Rose. Nou ja, dat dossier heb ik ook opgevraagd, heb ik ook meegenomen. En ja, ja toen ben ik dat dus Rose thuis Rose is mee. een
0: van de personages in het uh, verhaal? Klopt,
2: klopt. Het is de vloogde van Adolf, inderdaad. En toen ben ik thuis dus die, uh, die dossiers gaan lezen... en toen dacht ik, jeetje, dit is eigenlijk ook wel een heel heftig verhaal allemaal... En, en ja, hier moet ik eigenlijk ook wat mee. Maar ik wist niet zo goed wat. En, en ja, het, het was eigenlijk net te, te weinig voor echt een boek of een artikel. Of, of echt iets uitgebreids. Maar ja, er was ook wel weer zoveel dat je, dat je wel dacht... Ja, het, het is wel een, een hoeveelheid waar je iets mee kan. En nou, ik weet alsof het zo moest zijn kwam dit dus langs... Die wedstrijd die kwam dus langs op, op Facebook. Terwijl ik jullie helemaal nog niet volgde. En toen dacht ik, hé... Hey, nou, hier kan ik eigenlijk wel iets mee doen, dus over de geschiedenis van Adolf. En nou ja, toen ja. ben ik aan het schrijven geslagen op kerstavond.
4: Wat mooi. En hoe was die stap dan voor jou om van non-fictie naar fictie te gaan?
2: Nou, wel best, best wel wennen in het begin. Ik, ik schreef vroeger als kind en als tiener wel fictie, maar dat, ja, dat, dat, dat is heel lang geleden en ik heb daar ook echt gewoon heel lang al niks meer mee gedaan. Ik, ik vond het wel wennen in de zin van, het kwam er bij mij allemaal wel redelijk vloeiend uit, weet je, want die fantasie die zit er op zich wel, maar in dat redactieproces, en dat heb ik natuurlijk bij jou gedaan Rick, mm -hmm. uh, was het wel echt heel vaak dat, dat Rick dus tegen mij zei van, ja je moet hier toch wat meer praten over hè, zijn emotie en wat er in hem omgaat ja, en wat hij ja. denkt en wat hij voelt en, en zonder dat je heel erg feitelijk gaat zitten zijn, ja dat was natuurlijk ook een stukje beroepsdeformatie waaraan je echt wel kon zien ja, dat ik ja. altijd in de non-fictiehoek zat, dus dat was af en toe echt wel even een stap.
4: Ja, klopt. Volgens mij was mijn voornaamste commentaar inderdaad, voeg meer emotie toe, voeg klopt. meer een gevoelslaag toe. Ja. Want het was een heel degelijk verhaal, maar inderdaad die, die gevoelslaag die moest toegevoegd worden. En dat is natuurlijk net dat verschil tussen uh, fictie en non-fictie.
2: Klopt. Ja, en dat, daar wordt met non-fictie natuurlijk al best wel redelijk voor gewaarschuwd. Hè? Maak het niet te sentimenteel. Dus nou ja, dat, dat leer je nee. in die tussentijd <laughs> dan natuurlijk allemaal een beetje uitfilteren. En dan hier is het ineens de, dat ik zoveel toe moest voegen... dat ik bijna dacht, nou, wordt het nu een beetje over de top, weet je wel? Dus dat, die balans <laughs> moet je dan nou weer helemaal opnieuw ontdekken.
4: Yeah. Maar volgens mij heb je dat heel kunstig gedaan. Sowieso Zo als je bij alle wijzigingen die ik voorstelde. Van voeg iets van emotie toe. Deed dat volgens mij heel um, kunstig.
2: Ja het was ook even wennen. Maar dat zeg ik toen jij, toen jij op een gegeven moment zei. Van nou hier moet het komen en daar moet het komen. Weet je, jij, jij wees ook echt die plekken aan waarvan je zei. Nou hier wil ik echt iets meer emotie zien. Weet je? Omdat <lacht> jij natuurlijk veel meer met het oog van de lezer kijkt. Omdat ik dat doe. En uh, mm -hmm. toen dacht ik wel van. Oh ja ik zie nu wel waarom hij dat wil. Dus <lacht> ja, ja toen, toen was het in die zin ook <lacht> meestal wel vrij makkelijk. Om te beseffen van. Nou, hoe zou ik me gevoeld hebben als ik in zijn schoenen stond op dat moment... en dan kun je natuurlijk heel makkelijk mm. dat contact wel leggen in je hoofd, die verbinding. Ja.
0: Kun je een stukje vertellen over waar het over gaat?
2: Nou, Adolf die is geboren in Krakau als enige zoon uh, in een gezin van vijf kinderen. En het gezin is toen hij nog jong was naar uh, Chemnitz verhuisd in Duitsland... En daar heeft hij zijn jeugd doorgebracht, daar is hij opgegroeid. Daar is hij uiteindelijk op jonge leeftijd ook met justitie in aanraking gekomen, wegens diefstal, verduistering, aantal gevangenisstraffen uitgezeten en nou ja, best wel een geschiedenis. Toen hij uiteindelijk dus op het punt stond om zijn leven te gaan beteren, toen, nou ja, toen kwam Hitler aan de macht, toen veranderde alles in Duitsland. En ja, toen stond hij eigenlijk weer met niks en ook niet heel veel kansen meer om überhaupt nog wat op te gaan bouwen in werkelijkheid is hij later gevlucht dan in het verhaal. Maar ja, het verhaal mocht vanaf 1939, dus ik moest het een beetje opschuiven. <laughs> maar in werkelijkheid is hij, uh, is hij eerder gevlucht dan in het verhaal. En is hij dus voor 1938 is hij al naar, naar België gegaan. Illegaal, dat wel. En zijn vader, die is dus na de Kristalnacht in november 38 pas gevolgd. Maar dat verhaal heb ik voor hier buiten beschouwing gelaten, omdat het anders wel gewoon echt heel rommelig werd met al die personages. Ja. Dus ik heb me eigenlijk vooral gefocust op het verhaal van Adolf. Nee, al die die gevangenkampen die hij gehad heeft, al die tegenslagen, die uitzetting, dat hij terug is gestuurd naar Duitsland, dat hij jaren heeft geprobeerd om met Roos te kunnen trouwen, wat niet gelukt is. Dat staat gewoon allemaal letterlijk één op één ja, in die dossiers en dat, dat, is gewoon, dat zijn gewoon allemaal waar gebeurde feiten.
0: Wat zijn dat dan voor dossiers waar je doorheen zoekt?
2: Dat zijn dossiers van de Vreemdelingendienst. Die zijn in België uh, op grote schaal bewaard gebleven. In Nederland trouwens ook nog best aanzienlijk. Dat ligt bij het Nationaal Archief hier. In Antwerpen en Brussel liggen ze bij de lokale archieven. En die zijn dus allemaal bewaard gebleven. Die zijn dus aangemaakt op het moment dat een vreemdeling, zeg maar iemand van buiten de Belgische grenzen naar België kwam. En zich daar dus meldde om zich in te laten schrijven. Hè? Vroeger moest je je dan in laten schrijven bij de Vreemdelingenpolitie. En dan werd er werd dus een, een meldingsformulier werd er aangemaakt. En, en vanaf dat moment begon dus die dossiervorming. Nou, daar zitten vaak ook foto's in van. Mensen. Het is voor heel veel uh, buitenlandse joden is het eigenlijk de enige manier om nog een foto van ze terug te vinden. Hè, dat soort dossiers, dat is natuurlijk goud omdat eigenlijk ja, van, van de persoonlijke familiepapieren en foto's en albums en dat soort dingen... die zich gewoon allemaal vernietigd toen, toen hè, veel van die mensen gedeporteerd werden. Dus voor heel veel familieleden is dat ook nog de enige manier geweest... om na de oorlog een foto terug te vinden van mensen die dus uh, de oorlog niet hadden overleefd. Heftig. En nou, ja, daar, buiten een foto staan daar ook nog allerlei andere gegevens in. Waarom iemand naar België is gekomen in dit geval. Uh, wat de achtergrond is geweest in het land van herkomst. Familierelaties, andere relaties... Heel vaak staat er op die voorkant dan dus dossiers geschreven van de mensen met wie die persoon een link had. Hè? Ouders of andere familie die ook in België was. Nou, zo heb ik de Gros gevonden. Zo heb ik uiteindelijk ook de vader van, van Adolf kunnen vinden en die link tussen hun kunnen leggen. Van zijn zussen zijn er ook nog een aantal in België geweest. Maar die, die zijn uiteindelijk voor de oorlog nog doorgereisd naar het toenmalige Britse mandaatgebied Palestina. Dus die zijn op tijd weggekomen. En ja, zo kun je eigenlijk, een, uh, als je echt goed al die, 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 die sporen volgt, kun je, kun je best wel iemands leven uh, aardig reconstrueren eigenlijk.
4: Nou, wat bijzonder.
2: Ja, en vaak zitten dus ook brieven in van iemand, hè, die iemand bijvoorbeeld geschreven heeft aan, nou ja, in, in Adels geval, hè, de koning, maar ook uh, aan, aan nou ja, ministers, andere mensen van, van de Belgische instanties, hè, om te vragen mag ik een verblijfsvergunning mag ik dit, ik wil bezwaar maken, of nou ja, hè, aardig wat, wat persoonlijke brieven, ook vaak persoonlijke brieven van familie. Ik heb ook nog een brief gevonden van Rose, waarin zij dus vraagt, laat u alsjeblieft mijn verloofde vrij, enzovoort, en zo. Ja, zo krijg, je, krijg je dus echt een inkijkje in hoe dat ja, hoe die mensen dat moeten hebben beleefd, weet je hoe dat ja. voor hen moet zijn geweest.
0: Ja, bijzonder. Hoe ben je hier terechtgekomen in de holocaustgeschiedenis?
2: Oeh, dat is echt al heel lang geleden. Ik, ik ben als kind eigenlijk al geïnteresseerd geraakt in die holocaust. Ik denk dat ik een jaar of acht was toen ik het dagboek van Anne Frank las en, en een spreekbeurt mm -hmm. moest doen op school. Dat heb ik ook over de oorlog gedaan. En uh, ja, die oorlog, dat is eigenlijk vanaf dat moment een soort rode draad geweest die, die eigenlijk door mijn leven loopt en, en waar ik me in ben gaan verdiepen en waar ik meer over wilde weten, uh, boeken gelezen, films gezien, van alles en nog wat gedaan. Toen was ik begin twintig, toen ben ik foto's gaan verzamelen van gedeporteerde en omgekomen Joodse kinderen. Later ben ik daardoor door Guus Luiters over benaderd en toen hebben wij samen aan het boek In Memoriam gewerkt, waar ik dan beeldredactie van heb gedaan. En vanaf dat moment was het voor mij eigenlijk heel duidelijk... van nou, ik, ik ga hier gewoon echt in verder. En door, hè, tot, tot dan toe was dat eigenlijk vooral... Ja, wat, wat amateurhistoricusachtig geweest. En vanaf dat moment mm -hmm. kwam ook echt gezegd... van nou, ik, ik ga dit gewoon professioneel doen. Dit is gewoon echt mijn missie, weet je wel? Om die, die onvertelde verhalen boven water te krijgen... die mensen een gezicht terug te geven. Het Digitaal Monument kwam toen ook net op in joodsmonument.nl... Waarin, waarin dus iedere omgekomen die in Nederland woonde bij het uitbreken van de oorlog, zijn eigen pagina heeft. Waarop je dus ook allerlei informatie kan toevoegen, foto's kan toevoegen. Zodat je dus echt iemands verhaal kan reconstrueren. Dat iedereen die dus in de komende jaren dan op die pagina komt, precies kan lezen van... hé, maar dat is er met hem of haar gebeurd, weet je Want zo haal je dus eigenlijk een persoon als ah, het ware een ja. beetje terug uit die, die, die grote massa, snap je? En dat is natuurlijk het doel van, van alles.
0: Ja, dat is een mooie missie. Uh. Zeker, mm. ja,
2: en al lange ook. Ja, ja weet je, ik, ik vind het gewoon heel mooi wat ik doe. En ik denk ook wel dat dat, ja, dat, dat mensen dat zien. Dat ze wel gewoon zien ja. van, nou, dit zit echt een drive achter. En dit, dit doet ze echt omdat het, omdat, ja, omdat ze vindt dat dat het juiste is, weet je wel. En mm. ja, als ik rijk had willen horen, dan had ik wat anders moeten gaan doen. <laughs> dat is duidelijk natuurlijk. Voor mij wat. Ja. ja.
4: ja. <laughs> de foto van de omslag, die komt uit jouw archief vandaan. Klopt. En ik vroeg je om uh, wat achtergrondinformatie. En volgens mij is je echt binnen 20 minuten een hele mail gestuurd. Met, het is het, vijf alinea's tekst. Dat ik zelf dacht: Nou, dit gaat wel een heel klusje worden om uit te zoeken. En ik hoop dat ik binnen een week antwoord heb. <laughs> en ik had echt binnen, nou ja, binnen 20 minuten. <laughs> En ik vroeg me af wat voor magie heeft daar plaatsgevonden.
2: Nou, dat, dat is vaak ook wel een beetje. Ja, het is, het is ook vaak beroepsdeformatie. Hè? Ik bedoel, ik zit hier al zo mm -hmm. lang in en zo vaak in. Dat bij bepaalde data, hè, sterfdata bijvoorbeeld. Kan ik vaak al zien van, oh, dat is waarschijnlijk zus en zus en zo gegaan. Dan ga je op een gegeven moment in de archieven kijken. Of dat jouw gedachtegang inderdaad klopt. Hè? Of je die bewijzen kunt vinden die dat staven. Nou, in negen van 10 gevallen is dat zo. En je weet mm -hmm. natuurlijk ook van heel veel stadjes en plaatsen een beetje wat de, ja, de grote lijn zeg maar, is geweest in die deportatie van de lokale Joodse gemeenschap. Gewoon simpelweg omdat je daar al zo lang in zit. En nou, wat je ook heel vaak ziet, is dat moeder en de kinderen allemaal dezelfde overlijdensdatum hebben en dat vader vaak later is. Nou, dan weet je, hè, dat komt hier en daardoor. Dus voor mij was het ook niet zo'n uitzoekerij als dat voor jou, zeg maar, zou hebben geleken toen je mij die vragen stelde.
4: Ja, nee, dat kan ik me goed
0: voorstellen, ja. We zaten al te filosoferen over, uh, heb jij dan een uh, enorme archiefkast staan met al die foto's waar je voor bent gaan staan en dacht, oh, wat zou nou een mooie foto zijn voor de omslag?
2: Nee, ik wist meteen dat die het moest zijn. Ik heb wel inderdaad een enorme computer, allemaal schijven. En nou en, en, uh, ja, clouds, waar alles gebackup staat en zo. Dus dat wel. Maar uh, toen Rick mij vroeg: van, heb je een suggestie voor de omslag? Toen wist ik meteen dat het deze foto moest zijn. Waarom? Omdat die foto mij destijds, toen ik, toen ik in Memorial maakte, echt bij is gebleven. En Rick vroeg mij ook heel specifiek: van, nou, heb je een foto waarin in één oogopslag duidelijk wordt dat dit. Tweede Wereldoorlog is. Dat dit zich afspeelt tijdens die oorlogsjaren. Nou, dat, dat, dat zie je natuurlijk met die foto onmiddellijk. Hè? Die twee meisjes in dat bloemenveld. Ja. En dan gewoon de, ja, die hele schattige jurk is en dan bam die enorme ster. Want het is natuurlijk gewoon een ster ja, in volwassen formaat. En ja, voor zo'n kleintje bedekt dat bijna dat, dat, dat hele borstje, weet je wel, op die jurk. Dus dat, ja, dat mm. komt ontzettend binnen. Die ster springt echt van die foto. En ja, ik, ik dacht echt, als er één foto is waarop je meteen onmiddellijk kan zien dat, dat, dat het zich in de oorlog afspeelt ja, dan is dit hem.
4: Ja. ja, het is een ezer sterk beeld. Ja. Dus ik ben er erg blij mee.
2: Dank je. Ik denk dat hij echt heel sprekend is, weet je wel. En, en, ja. En, ja, dat hij die, dat die mensen ook wel trekt, dat, dat je denkt, wat is dit, weet je wel. Even kijken. Mm -hmm. En dan, ja, weet je wel, dat het gewoon zo'n ja. Ja, binnenkomende foto is, zeg maar.
0: Klopt, klopt. Is je uitstapje naar de fictie zodanig bevallen dat je het nog een keer gaat proberen?
2: Nou, dat sluit ik niet uit. Dat De komende projecten die ik dus op de planning heb staan voor, voor dit jaar, volgend jaar. Dat is tot nu toe weer allemaal non-fictie. Dus ja, hè, dat, dat, in die hoek zit ik nou eenmaal. Maar nee, ik sluit zeker niet uit dat ik, dat ik dit nog vaker ga doen. Maar ja, ik, dan moet er gewoon weer wat langs rollen, weet je wel. Dat Adolf was eigenlijk ook gewoon toevallig. Dat ik gewoon dacht, jeetje, hè, zo loop ik eigenlijk meestal tegen mijn projecten aan, hoor. En je je tilt een paar stenen op en dan komt er van alles onder tevoorschijn. En dan denk je, oh, ja, hier moet ik eigenlijk ook wat mee doen. En ja, dat rolt dan zo. Dus mm -hmm. de, dat moet natuurlijk ook nog even gebeuren. Maar ik, ik sluit zeker niet uit dat ik in de toekomst nog een keer met fictie aan de gang ga, hoewel mijn hart wel echt ligt bij non-fictie en waar gebeurt. Dat moet ik wel toegeven.
0: <laughs>
4: nou ja, als je nog een mooi vrouw idee hebt, dan uh, kan je hem altijd mailen. En zeker. Ik me zeker, zeker. Of, of je nou je non-fictie iets, hoe zou ik dit verwoorden? Fictievoller gaat maken. Ja. Ga je non fictie nu fictievoller maken nu je een beetje geproefd hebt aan hoe mooi en leuk fictie kan zijn?
2: Nou, dat, dat is vaak redelijk riskant. Want uh, in een van mijn boeken, Van Kleermaker tot Capo heb ik ook wel wat toegevoegd. Hè? Op een gegeven moment wat hij moest hebben gedacht... en wat hij moest hebben gevoeld. Wat je dan natuurlijk naar de omstandigheden... en de feiten die je die te zien krijgt... een beetje in kan vullen. Maar mijn uitgever heeft toen ook wel echt gezegd... Ah, weet je wel, dan, dan word je ook wel echt op <lacht> de vingers getikt... van hey, je kan niet in gaan zitten vullen. Dus dat, het, het luistert vaak ook heel nauw. Hè? Van nou, Wat kan ik wel invullen? Wat is gewoon echt zo overduidelijk... Of wanneer ga je, ja, hoe zeg je dat, erbij zitten verzinnen. Want je wil ook niet dat je lezer aan het einde van het boek zegt van nou, ik vond het een mooi verhaal. Maar ik, vind, ik vond het heel lastig om te onderscheiden wat nou feit was en wat nou fictie. En dat stoort ja. mij persoonlijk altijd heel erg als ik historische fictie lees, weet je wel. Ja, er staat erop, nou, waar gebeurt het verhaal? Dan denk ik, ja, hoeveel procent van het verhaal ja. is nou eigenlijk waar gebeurt? En hoe, ja, waar loopt die lijn dan, ja. weet je En dat wil je voor je lezer ook niet.
4: Ja, daarom zijn de historische achtergronden ook zo mooi. omdat ja. je precies aangeeft wat is feit, wat is fictie, waar loopt inderdaad die scheidslijn.
2: Ja, kijk, en bedoel, natuurlijk weet ik niet of Adolf daadwerkelijk al die dingen heeft gedacht en gezegd op het moment dat hij met Rose in die, in die treinwagon zat richting Auschwitz. Maar ja, je, je kan natuurlijk wel een beetje invullen hoe die sfeer daar moet zijn geweest. Ik heb inmiddels natuurlijk zoveel getuigenverklaringen en dergelijke gelezen dat je daar echt wel een plaatje bij hebt. Dus die vrijheid mag je dan met die historische kennis die je hebt wel nemen. Maar wat daar echt nee. gezegd is en, en hoe ze zich echt gevoeld hebben, ja, dat, dat zul je nooit weten.
0: Nou, dan uh, wachten we nog maar in, uh, in spanning af of er, uh, of er nog een verhaal onze kant op komt.
2: Ja, nou, dat zeg ik. Ik sluit het zeker niet uit.
0: <laughs> Aline, heel erg bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Dag. En doeg.
0: Dit waren Anniette Groenewegen van der Weide, Robert Tetro. Ik, Helien Boersma en Aline Pennewaard, ...die allemaal een verhaal schreven voor de bundel over de Tweede Wereldoorlog. Hopelijk heeft deze podcast je nieuwsgierig gemaakt... ...naar de besproken en onbesproken verhalen die in deze bundel staan. Wil je nou als een echte verzetstrijder het fascistisch groot kapitaal te lijf gaan... ...door de beoefening van cultuur en geschiedenis te ondersteunen? De bundel is 13 november verschenen... ...en is nu te bestellen in de webshop van Historische Verhalen... ...of bij elke andere boekhandel. Vergeet ons ook niet te volgen op Twitter, Facebook en Instagram... En dan zeg ik tot de volgende keer bij de volgende normale aflevering van de historische verhalen de podcast. Tot ziens. Wat um, nou. je, je vertelde, uh, ja, oh god, het schiet, het schiet nu ineens van me weg.
4: Is uh, het <lacht> ja, een ochtend ochtend? Ja.
0: Ja, lang, het ligt op het puntje van mijn tong. En nou, uh, Rick, als je iets anders hebt, dan, uh, dan mag je hem overnemen, want ik, ik kom er zo op terug.
4: <laughs> ja, ik kan wel eens leuk kort intermezzo even een bundel laten zien. Ja, ik, hem, ik heb
3: wel plaatjes gezien inderdaad. Ik vind hem hartstikke mooi. Ja. Ja.
4: Leuk hè.